0: Donc euh, une nouvelle émission de brouillon de culture. Brouillon de culture donc sur Radio Système, en direct s'il vous plaît. Et donc euh, ce brouillon de culture qui est le dernier de l'année, euh, puisque c'est toujours le premier mercredi de chaque mois et nous sommes le premier mercredi du mois de décembre. Voilà, nous aurons euh, une émission avec nos chroniqueurs, euh, Philippe Guillon, qui officiera en premier cette fois-ci. Philippe Guillon, tu nous parleras. Bonsoir d'abord et tu nous parleras de quoi
1: Bonsoir, cher Thierry. Je vais vous parler du guitariste Eric Clapton.
0: Et oui, qui doit passer l'été prochain en Nîmes. Tout à fait. OK. Et puis, il y aura aussi Audrey, bien sûr, avec sa chronique euh, sur les arts plastiques, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et puis, euh, Philippe Béranger, ne pouvant plus assurer sa chronique littéraire parce que trop pris par ses activités et donc ne pouvant être présent en direct, nous avons recruté Zélia. Bonsoir, Zélia. Bonsoir. Donc, Zélia euh, va, nous parlera donc, euh, de littérature. De livres, puisqu'elle travaille à la médiathèque. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors, Juste pour vous dire que nous avions prévu un invité qui était normalement Eddie Ponce, que tout le monde connaît, sauf que Eddie Ponce m'a appelé hier. Il a aujourd'hui une opération dentaire à 16h. Ça se passait à 16h et donc avec une anesthésie. Et donc, vous savez ce que c'est les anesthésies dentaires On se retrouve quand on sort du dentiste avec un bloc de béton dans la bouche et la tête à moitié déformée. Et si encore il n'y avait que la tête, mais il y a aussi la voix. Si finalement, c'est un fait un mélange des et de Michel Simon. C'est pas, c'est pas vraiment. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez qui est Michel Simon. Oui, moi ben j'ai connu. Voilà, alors, donc Michel Simon, ça, ouais, ça aurait donné quelque chose dans. Oh, mon, mon, mon cher ami, je suis absolument désolé de ne pas être présent. Ce, ce sont le plateau de brouillon de culture à Vauvert. Vous comprenez, je dois m'occuper de mes mimosas. Oui, de mes mimosas. Voilà, donc ce n'était pas possible. Hein. Donc voilà. Donc, euh, eh bien, on va faire ça entre nous. Euh, entre nous, totalement entre nous. Donc les chroniqueurs sont mes invités et c'est très bien comme ça. Et donc on va commencer, euh, mais lui il avait déjà fait l'objet d'une émission, rappelez-vous, c'était la première émission que j'avais animée. C'est Philippe Guillon bien sûr, Philippe Guillon qui donc va ouvrir le bal. Donc je te cède la parole. Allons-y. Voilà, bonsoir à
1: tous. Ce soir, comme vous l'entendez, il va falloir monter le son. Voilà, je vais vous parler d'un guitariste exceptionnel qui se produira le 31 mai prochain aux Arènes de Nîmes. Je veux parler d'Eric Clapton. Né à Ripley, en Angleterre, Eric Clapton est le fils d'un soldat canadien et d'une mère anglaise. Suite au départ de son père après la guerre et à l'immaturité de sa mère qui n'a que 16 ans et qui ne peut pas s'en occuper, le jeune Eric sera confié à ses grands-parents. Adolescent, Eric Clapton étudie la guitare et puis de son inspiration musicale dans le blues américain et surtout celui de Robert Johnson, le légendaire bluesman du Mississippi. Vers 1962, il commence à fréquenter des clubs de musiciens et à se forger une solide réputation de guitariste. C'est ainsi qu'il sera remarqué et embauché par les Yardbirds, son premier groupe professionnel. Succédant au Rolling Stone comme groupe résident du légendaire Crowdeddy Club de Richmond, il deviendra un groupe culte parmi les jeunes Anglais branchés et fans de blues. Écoutons donc un morceau des Yardbirds, une composition blues de John Lee Hooker, « Boom Boom Yardbirds.
2: Shoot you right down, and knock you off of your feet, and take you home with me. I put you in my house. I boom, 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 boom. I boom, 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 boom. Yeah, 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 yeah. I love to see you strut when you're walking to me you're talking to me That knocks me out Now let's go like that. With your baby talk, oh, and the way that you are, you know it knocks me right down, knocks me off of my feet. Boom, 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 boom. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. How, 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 how yeah, yeah, yeah. Now, 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 now.
1: Voilà, alors en 1966, se forme le groupe Cream avec Ginger Baker à la batterie, Jack Bruce à la basse et Eric Clapton à la guitare et au chant. Cream est le premier groupe super groupe et l'un des premiers power trio célèbres. Voilà, on a un petit problème de son là, voilà. Euh, Une petite anecdote tout de même, celle où Jimi Hendrix les rencontre pour la première fois lors d'un concert au central de London Polytechnique. Considéré comme le meilleur guitariste de blues anglais depuis son passage chez John Mayall, Eric Clapton accepte que Jimi Hendrix les rejoigne sur scène, malgré la réticence de Ginger Baker qui avait entendu parler du phénomène. Dans son autobiographie, Clapton racontera comment ce soir-là Jimi Hendrix a interprété « Killing Floor », un blues de Howlin' Wolf. Eric Clapton, il a joué de la guitare avec les dents, derrière la tête, allongé par terre, en faisant le grand écart et d'autres figures.  « C'était stupéfiant et génial musicalement. Pas pas uniquement un feu d'artifice à contempler. Je pris peur car juste au moment où on commençait à trouver notre vitesse de croisière, voilà qu'arrivait un vrai génie. » Malgré cette expérience quelque peu déroutante, Cream sera pour Clapton l'occasion de développer sa technique de chant et ses talents de guitariste et d'auteur-compositeur. Le groupe s'orientera dès son premier album vers une musique pop inspirée par le psychédélisme et le blues. Un terrain fertile à partir duquel Clapton créera un style de guitare propre à lui, plus expérimental que jamais, et bien évidemment à l'opposé de Jimi Hendrix. Écoutons un morceau de Cream qui s'intitule « Strange Brew ». Alors, après la séparation de Crime, Clapton fondera Blindface et en 1970, il formera un nouveau groupe, Derek and the Dominoes. Le groupe entrera rapidement en studio pour enregistrer son premier album, considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de Clapton. Dans cet album, on retrouve d'ailleurs la chanson Leila qui deviendra un tube. L'histoire de ce morceau commence en 64, lorsque George Harrison, des Beatles, rencontre la jeune mannequin Patty Boyd sur le tournage du film Her Hard Days Night. C'est le coup de foudre et ils finissent par se fiancer. Clapton fait la connaissance du couple pendant l'été 67 et se lie d'amitié avec George Harrison. Mais leur amitié ne se limitant pas à des goûts musicaux communs, Clapton tombera follement amoureux de Patty et l'épousera. Cette passion deviendra le thème de Leila. Un prénom suggéré à Clapton par la lecture d'un livre persan. Leila en version acoustique par Eric Clapton. So Après des années difficiles marquées par la drogue et l'alcool, deux tragédies majeures affecteront Clapton. Tout d'abord la mort, le 27 août 1990, du guitariste Stevie Ray Wogan. Alors en tournée avec Clapton, dans le crash d'un hélicoptère lors d'un trajet entre deux deux concerts. Clapton devait initialement faire partie du vol, avant de laisser sa place à Stevie Ray Vaughan. Puis un an plus tard, le 20 mars 91, par la mort brutale de son fils Connor, âgé de 4 ans, des suites d'une chute du 53 e étage de son appartement new-yorkais. Nous finirons tout de même cette rubrique sur une note joyeuse, rubrique consacrée à ce fabuleux guitariste, qui verra d'ailleurs fleurir dans les années 60, dans le métro de Londres, le slogan « Clapton is God, Clapton est Dieu ». Écoutons donc le tube planétaire et très rock and roll d'Eric Clapton, Cocaine.
0: Merci Philippe d'avoir fait revivre un petit peu la, l'actualité avec Eric Lapton qui est quand même une effectivement.
1: Tout à fait. Et rappelons que le 31 mai, il se produira aux arènes de Nîmes. Malheureusement, c'est déjà complet. Absolument. C'est vendu en 48
0: heures. Et oui. Donc, tu n'as pas ta place. Et non, je pleure, je pleure. Alors, quand même, Eric Clapton, il a commencé dans les années 60. Ça fait donc 60 ans qu'il joue de la guitare. Et oui, euh, il est né en
1: 45. Hein. L'an prochain, il aura 80 ans. Non, non, dans deux ans, il aura 80 ans. Il continue à jouer. Il continue à jouer. Un peu comme les Stones aussi, Et ils oui, sont toujours oui, là.
3: Oui, oui.
0: Effectivement. Merci Philippe. Donc, euh, nous sommes sur Radio Système, bien sûr, et en direct, et c'est brouillon de culture. Audrey vient de nous rejoindre. Bonsoir, eh oui, Audrey. bonsoir à tous. Alors, c'est pas encore à toi. Nous allons non. céder la parole à Zélia, notre petite Merci. nouvelle. <rire> Zélia, dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Euh, mm. euh, si quand même, peut-être, peut, bah, puisque nos auditeurs te connaissent pas forcément, Zélia, euh, donc tu es, tu es toute jeune. Tu as quel âge
4: j'ai 27 ans.
0: 27 ans. Très bien. Et tu es une Vauverdoise d'origine Non, du tout. Je suis de la Drôme. Ah, tu es de la Drôme Et oui. co- comment tu as atterri à Vauvert J'aime bien me poser cette question aux <rire> Parce qu'il faut y arriver à Vauvert quand même, même si ce n'est pas un endroit perdu. Hein, mais ce n'est pas la première destination mondiale.
4: Euh, par une offre d'emploi, tout simplement. D'accord. <rire> voilà.
0: Pour la médiathèque
4: Pour la médiathèque, tout à fait.
0: Parce que tu as fait une formation dans ce sens
4: euh, Oui. En fait, ça fait déjà 7 ans que je travaille dans les milieux de bibliothèque.
0: D'accord. Et donc là, donc tu prends cette, la succession de Philippe Béranger et tu vas animer cette chronique littéraire, donc, d'un brouillon de culture. Et donc tu vas nous parler de, ben, d'un livre, j'imagine, et, oui. euh, duquel s'agit-il.
4: Alors, euh, je vais vous parler des voleurs d'innocence de Sarah Walker. Les sœurs Chapelle, d'abord elles sont mariées, puis elles sont enterrées. Voilà la comptine que les enfants de cette paisible ville de Belleflower Village chantent dans les rues. En vous plongeant dans ce roman gothique, vous ferez la connaissance de la famille Chapelle. Nous avons le père, Henri, qui a érigé sa fortune sur la mort de milliers de personnes avec les armes à feu Chapelle, de sa femme, Belinda, mère à l'esprit tortuée, hantée par les fantômes, et de six jeunes sœurs portant de doux noms de fleurs, Aster, Rosalind, Cala, Daphne, Iris et Hazel. Par ailleurs, le personnage de Belinda est inspiré par Sarah Winchester. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais la légende nous dit que cette femme hantée était persuadée que des esprits allaient la tuer si elle terminait la construction de sa maison en Californie. La construction dura donc pendant 38 ans, avec au total 161 pièces avec des escaliers et des portes menant nulle part. Un véritable labyrinthe dont le but est de faire errer les fantômes. Après cet aparté, revenons-en au roman où la tragédie et la folie rôdent, car à chaque noce succède un enterrement. Le mystère devient plus prégnant à mesure que les enterrements se succèdent, et notre narratrice, Sylvia Vren, essaiera autant qu'elle le peut de nous narrer cette bien sombre histoire. Ce n'est pas une histoire que je peux raconter avec du fil et une aiguille, cousue à petits points bien nets. Ce sont des tessons ou rien nous dit-elle. Seule Beninda, cette mère sensible que l'on dit folle, semble prédire l'avenir et tente en vain d'être écoutée. En lisant ce roman, certains n'y verront que l'ombre de la folie, la folie d'une mère qui a contaminé ses enfants. Mais comme le si justement un des personnages, j'ai fini par comprendre que c'est mon destin d'être une de ces folles, une de ces femmes qui disent la vérité, aussi terrifiante soit-elle. D'autres verront la magnifique métaphore qui embrasse cette tragédie familiale, où la seule émancipation féminine possible dans les années 1950 est le mariage. Mais le récit de sa vie s'arrêtait inévitablement le jour de son mariage. Comme la majorité des contes de fées, le mariage était toujours la fin de l'histoire, en citant de nouveau la narratrice du roman. Pourtant, certaines des sœurs réussiront à trouver l'indépendance au travers de l'art et auront le courage d'oser être libres dans une société étouffée par le patriarcat. L'art prend donc une place tout aussi importante dans ce roman. Sylvia Vren est un personnage inspiré d'une artiste bien réelle, Georgia O'Kefe. Cette peintre américaine est considérée comme une des peintres modernistes et préditionnistes du XXe siècle. Ses toiles de fleurs affolent le monde de l'art qui voit l'expression provoquante du désir féminin. Hypothèse qui sera radicalement réfutée par l'artiste, qui les accusera de projeter sur ses toiles leur propre obsession. Beaucoup de poésie se dégage également dans l'écriture de Sarah Walker. Le fantôme d'Emily Dickinson et de Hilda Doolittle erre dans ces pages. D'ailleurs, le titre du livre est inspiré d'un poème, « Les voleurs de cerises » de D. H. Lawrence, dont je vais vous lire une strophe. « Sous les cerises brillantes, les ailes repliées, gisent trois oiseaux morts, des passeroux à gorge pâle et un merle, des petits voleurs de rien, tachés de teinture rouges. » Tous les ingrédients sont là pour passer un excellent moment de lecture, Des personnages féminins en premier plan, une ambiance particulière, un message fort et une autrice qui dissémine plein de références et d'anecdotes tout au long du roman. Je vous laisse donc découvrir cet immense coup de cœur qui vous hantera longtemps après refermer la dernière page. Sachez par ailleurs que vous pouvez l'emprunter à la médiathèque. Et pour terminer cette chronique, une citation de cette poétesse américaine Emily Dickinson. « Pour être hantée, nul besoin de chambre, nul besoin de maison ». Le cerveau regorge de corridors plus tortueux les uns que les autres.
0: Eh bien, merci Zélia, c'est agréable d'entendre une belle voix féminine qui succède donc à la belle voix grave de Philippe Perron. Et donc, euh, ben oui, donc, comme tu dis, ce livre, on peut le trouver à la médiathèque de Vauvert.
4: Tout à fait, oui.
0: Dont on va parler tout à l'heure, mais peut-être on va écouter une musique que tu nous as apportée, puisque ça fait partie de l'agrément oui. du son d'apporter un peu de musique. C'est ça. Qu'est-ce que tu nous as prévu
4: Alors, je vous ai prévu une chanson que je viens tout juste de découvrir. Euh, C'est un véritable coup de cœur, donc euh, je vais vous laisser euh, découvrir ça.
0: Si Elia pour ce morceau de musique, on reste dans une logique de, de guitare, de, de pop, etc., euh, donc, Zélia, tu es à la médiathèque. Alors, on va peut-être parler un petit peu de la médiathèque, parce que brouillon de culture, c'est la culture. Il y a quand même des outils culturels à Vauvert qui sont là. Nous parlerons tout à l'heure avec Audrey de, de la salle Jean Jaurès aussi. Hein. Espace culture Jean Jaurès. De l'espace culture Jean Jaurès, excusez-moi, madame. Ah oui, je
5: suis intransigeante là-dessus. Euh,
0: bon, nous parlerons tout à l'heure de l'espace culture Jean Jaurès. Mais nous allons dès à présent euh, donc, parler de la médiathèque. Donc, cette médiathèque, elle fonctionne comment euh, Comment on y accède Qu'est-ce que libre Vous
4: pouvez venir aux libre, sans Vous sans venir payer, horaires gratuit. Euh, librement, sans sont sans rien payer, justement a Et euh, quels
0: sont euh, les libre totalement. justement, oui, et little
4: bit of a on est ouvert le mardi, jeudi et vendredi après-midi de 15h à 18h30. Et euh, toute la journée, le mercredi de 9h30 à 18h30, et le samedi 9h30, 17h. Donc on continue même entre midi et deux.
0: Très bien. Et, et donc euh, on peut trouver, ça s'adresse à tous les publics, j'imagine qu'il y a, qu'il y a enfants, adultes... Euh...
4: Exactement, de 0 à 100 ans.
0: D'accord, il y a des enfants de 0 à 1 qui viennent
5: <rire> Oui, tout à fait. Par contre, si tu as plus de 100 ans, tu pas le droit de venir. C'est ça, On limite. <rire>
0: Bon, et, et donc c'est gratuit, c'est-à-dire pas de carte, c'est, c'est totalement en accès libre En
4: accès libre, oui. Après, euh, si les personnes veulent emprunter, là, euh, la carte, du coup, est gratuite pour les enfants jusqu'à 18 ans et euh, la carte est payante pour les adultes. Ah, voilà, d'accord. Voilà. Et donc,
0: qu'est-ce qu'on peut emprunter une fois qu'on a sa carte, qu'on a payé Alors, sa carte Alors,
4: une fois qu'on a la carte, on peut emprunter 15 documents, euh, revues et livres euh, compris, pour une durée de 4 semaines. Et pour les adultes, ils ont également droit à deux nouveautés pour trois semaines. D'accord. Voilà.
0: Euh, le prix de la carte, je n'ai pas bien compris. C'est...
4: Alors, le prix de la carte, on est à 10 euros euh, mmh. l'abonnement standard. 12 oui. euros si on veut également rajouter la bibliothèque numérique pour lire sur l'ISEuse. Et bien sûr, pour ceux qui touchent le RSA, euh, c'est gratuit.
0: D'accord. Voilà. Oui, oui. Tout à fait. Et... C'est ouvert uniquement aux gens de Vauvert Mais est-ce que les gens, de la, par exemple, de la communauté de communes, euh, Petite Camargue, tout, comme... tout le monde
4: peut s'inscrire, tout le monde peut accéder à la bibliothèque. On n'a pas de limitation, les tarifs sont les mêmes euh, pour tout le monde. Oui. D'accord. Et
0: donc vous avez aussi donc, développé des postes informatiques, euh, des, des choses comme ça
4: Exactement, oui. oui. On a deux postes qui sont en accès, euh, du coup, euh, pendant les horaires d'ouverture, euh, pour euh, pouvoir travailler, accéder à Internet. Nous sommes également euh, présents euh, pour aider les personnes notamment pour faire leurs démarches administratives. Mmh. Euh, c'est un service euh, qui, qui est là, qui est accessible. Euh, vous pouvez tout à fait, du coup, emprunter un bibliothécaire euh, pendant une période pour qu'on puisse vous aider.
0: On emprunte un bibliothécaire Exactement,
4: oui. <rire> On peut aussi emprunter un bibliothécaire.
0: Alors, combien il y a de personnes qui travaillent dans cette médiathèque de Vauvert
4: Oui, alors, euh, en tout, nous sommes six qui sommes là, euh, disponibles... Euh, pour vous conseiller et vous accueillir.
0: D'accord, et je, voilà. je crois que... Oui, Philippe. Oui,
1: euh, 10 euros, la carte c'est pour l'année.
4: Oh oui, exactement, D'accord. pour l'année. Oui, oui. Oui,
1: oui ce pas par
0: livre. Hein. Non, non, mais voilà. ça peut être mensuel, je ne sais pas. Oui, non. Euh, mais non, c'est annuel. D'accord, annuel, très bien. Et, et je crois qu'il y a aussi des ateliers qui sont proposés. Euh, non Il y a pas...
4: Oui, après, tout au long euh, de l'année, on propose des ateliers. Là, du coup, euh, on va avoir le prochain atelier euh, pop-up qui est malheureusement euh, complet, victime de son succès, oh justement. Bah c'est, pas, c'est pas
0: malheureusement, <rire> c'est le <c'est rire>
4: bonheur. Hein. On aurait aimé euh, pouvoir prendre plus d'inscriptions, mais c'est vrai que ça a été très rapidement euh, complet. Alors voilà. c'est
0: quoi un atelier pop-up, au fait
4: Donc c'est pour euh, créer des cartes de Noël en relief.
0: Ah d'accord, je, je suis un peu enfin, je... eh oui, eh oui. De ton grand âge, hein, tu, bientôt tu seras plus droit à la, à la bibliothèque. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Merci, ça fait toujours plaisir. Mais je te signale que tu seras à peu près dans le même cas. Très bien. Et bon, que dire encore sur la médiathèque Il euh, y a euh, Des activités particulières au-delà des ateliers, il y a des des rencontres, des des événements. Je crois qu'il y a les comptes pour enfants.
4: Exactement, donc les comptes pour enfants vont reprendre à partir de janvier, en tout cas en début d'année. Donc c'est en alternance entre le premier samedi du mois et le premier mercredi du mois. Donc des comptes selon les compteuses à partir de 0 à 10 ans. Ça peut dépendre après de la compteuse. D'accord. Voilà.
0: Ce qui, ce, qui, ce qui est important pour, pour, pour toi, Zélia, dans, dans la médiathèque, c'est, c'est, c'est quoi qui t'intéresse le plus dans, dans ce travail-là Pour su- revenir à toi plus c'est précisément. C'est surtout
4: l'aspect social. C'est-à-dire Nous, euh, en bibliothèque, on est vraiment là pour accueillir les personnes. Euh, les, et il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi à la bibliothèque pour pouvoir passer un petit moment, discuter, échanger, pas forcément de livres, justement. Mmh. Euh, donc, il y a une véritable dimension sociale dans ce métier qui, pour moi, euh, est très important. Et c'est ce qui fait aussi que je fais ce métier-là, pas seulement en rapport avec les livres.
0: Eh bien, c'est tout à ton honneur. Voilà. Hein. <rire> euh, ça fait combien de temps que tu es à la médiathèque de Vauvert De
4: Vauvert, deux ans deux ans déjà. Ouais, déjà ouais.
0: D'accord. Eh bien, merci Zélia. De rien. Nous aurons grand plaisir de te retrouver le mois prochain, bien sûr, puisque maintenant tu es une chroniqueuse officielle de, de brouillon de culture. Voilà, elle a été
1: adoubée ce soir. Hein. Adoubée, c'est absolument. le terme. Voilà. Oui, oui, c'est le terme. Nous l'adoubons.
0: Oui, je... Je suis d'accord. <rire> <rire> Très bien. Euh, ma chère Audrey, je Il pense que ça va, ça va être à vous de, de prendre le relais. Euh, donc, vous euh, voyez que le, l'émission se féminise un petit peu plus. Eh hein.
5: bien oui, euh, je trouve que c'est plutôt un avantage. Parce que là, avec euh, les vieux croulants avec <rire> qui j'étais... <rire> ah ben, décidément, ouais, bah, on, là, en prend,
0: on en prend. Allez, hein. oui, <rire> Il
5: fallait pas lui demander son âge. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Bon, ben bah écoute, il n'empêche qu'on est là et toujours là, et c'est avec plaisir que nous te cédons la parole pour ta chronique.
5: Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une exposition actuelle qui a donc à Nîmes au Carré d'art que peut-être certains d'entre vous ont vu, non Oh là, vous sortez de pas. Bon, j'espère que ce que je vais vous dire, ça va vous donner envie d'y aller. Donc euh, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe actuellement à Nîmes, puisque plus, plus précisément au musée donc, du carré d'art, avec l'exposition et pourtant si de l'artiste emblématique nîmois, Claude Viala, qu'on ne présente plus, mais dont on, euh, dont on va rappeler le passage quand même au, à l'espace culture, hein, à l'espace culture Jean Jaurès à Vauvert il y a un an avec son exposition Tauromachine. L'exposition actuelle, quant quant à elle, elle a débuté le 27 octobre dernier et se poursuit jusqu'au 3 mars 2024. Notez-le bien dans vos agendas pour la première fois, la ville natale de Claude Viala, où il vit et travaille depuis plus de 40 ans, présente une large sélection de ses œuvres récentes qui investit tout l'espace de carré d'art. Au plus proche de l'atelier de l'artiste, cette exposition donne à voir sa profusion picturelle avec plus de 250 œuvres, aussi généreuses que vitaminées. Il y en a du sol au plafond et pourtant c'est subtil et jubilatoire. Son œuvre est nombreuse et spiralée, comme Claude Viala aime à le dire lui-même, et se lie à travers le temps de manière très forte fluide. Membre fondateur du mouvement Support Surface, avec notamment Daniel Dezeuze et Patrick Sétour, Claude Viala va révolutionner la peinture à partir des années 60. En juin 69, lors d'une exposition au musée du Havre intitulée « La peinture en question », Louis Cannes, Daniel Dezeuze, Patrick Sétour et bien entendu Claude Viala écrivent dans le catalogue L'objet de la peinture, c'est la peinture elle-même et les tableaux exposés ne se rapportent qu'à eux-mêmes. Ils ne font point appel à un ailleurs, la personnalité de l'artiste, sa biographie ou l'histoire de l'art par exemple. Ils n'offrent point d'échappatoire car la surface par les ruptures de formes et de couleurs qui y sont opérées interdit les projections mentales ou les divagations oniriques du spectateur. La peinture est en fait en soi, et c'est sur son terrain que l'on doit poser les problèmes. Il ne s'agit ni d'un retour aux sources, ni de la recherche d'une pureté originelle, mais de la simple mise à nu des éléments picturaux qui constituent constituent, le fait pictural. D'où la neutralité des œuvres présentées, leur absence de lyrisme et de profondeur expressive. Sur le plan formel, Claude Viala résumera tra- leurs travaux ainsi « Deux autres peignaient des châssis sans toile, moi je peignais des toiles sans châssis et c'est tours l'image du châssis sur la toile ». Claude Vialat développe sans relâche une œuvre à la fois immédiate, reconnaissable et sans cesse en mouvement. En plus de sa peinture, l'exposition présente de nombreux objets. En effet, l'artiste est un artiste de la récupération. Il peint sur toile, mais il travaille sur des objets trouvés, bois, tissus, cordes, etc. Il les assemble avec un équilibre précaire, mais aussi avec une élégance absolue. La simplicité joyeuse de ses objets ne cesse de dialoguer avec l'intense jouissance formelle et chromatique de sa peinture. Mais vous, pour, pour vous parler de cette œuvre luxuriante, je laisse la parole à l'artiste avec cet extrait d'interview réalisé pour cette exposition par le musée du Carré d'Art et l'École des Beaux-Arts de Nîmes, donc avec les étudiants.
6: Euh, je ne sais jamais ce que je vais faire. Euh, je, prends, je mets une toile au sol et j'accepte le résultat. Je vais travailler avec une couleur qui n'est pas euh, qui est celle qu'elle est, euh, qui va s'associer à d'autres couleurs et me donner ce résultat-là. Et ça pourrait être autre chose. C'est celui-là. C'est ma position de peintre. Ben, il se trouve que euh, je travaille sur la déconstruction du tableau, c'est-à-dire tout il y a un certain nombre de, de schémas qui reviennent régulièrement et c'est toujours tissu et toile bois et euh, tissu et bois matériaux souples et matériaux durs donc euh, et pour l'étoile c'est il euh, y a des, des schémas qui reviennent comme ça dans la répétition et, et des schémas à la fois de travail du, d'utilisation euh, du pinceau de manière de marquer la toile qui reviennent et qui se répercutent, qui s'abandonnent, qui se reprennent, etc. dans le temps. Et tout ça fait des sortes de séries. Et j'ai la chance d'avoir un système qui est, qui est toujours le même et qui fait que l'étoile de 66 à côté de l'étoile de 2013 ne tant entre elles. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'hiatus. Et ajouter à ça l'histoire de la peinture, euh, occidental dans l'histoire des civilisations, c'est-à-dire dans, dans tout ce qui existe, tout ce que je, je peux imaginer comme mémoire de l'homme, euh, je m'en sers, depuis la préhistoire euh, à, à maintenant. Le hasard, il est présent partout, c'est-à-dire la, pre, la première toile que je prends a une forme, euh, une matière, euh, tout, si vous voulez, mon, tra- mon métier, c'est un métier classique de peintre. La seule chose, c'est que je vais travailler sur des supports qui sont matériels. Au lieu de travailler sur une surface idéale, comme toute la peinture s'est faite juste, pratiquement jusqu'à à maintenant, Enfin, disons jusqu'aux années 60, euh, toute la peinture s'est faite sur des surfaces idéales. Maintenant, c'est surface surfaces matérielles. Et euh, la matérialité est prise dans, dans toutes ses acceptions. C'est-à-dire, C'est-à-dire c'est elle-même qui va travailler la couleur. Ça n'est pas moi qui travaille. Moi, je mets la couleur dessus. La couleur, je ne sais pas quelle couleur c'est. C'est un rouge. C'est un rouge. Euh, je ne sais pas quel résultat il, il aura en séchant, puisque le, le support que je, sur lequel je vais le mettre va le travailler. Donc je suis obligé d'ac- d'accepter le résultat. Je, je ne le prévois jamais, je l'accepte toujours. L'exposition a beaucoup de, euh, de choses qui sont en répercussion. Quand vous euh, êtes dans une salle, il euh, y a certainement un dialogue qui se fait avec une autre salle, avec une autre, euh, euh, entre une toile et une autre toile. Il y a euh, euh, toute ma culture de méridionale qui est, qui est présentée euh, de la manière la plus simple, la plus immédiate, la plus simpliste, la plus évidente. Bon, euh, Après, vous les chargez comme vous voulez, tout est ouvert au sens, et vous y mettez le sens que vous voulez. Mais au départ, c'est, ce sont des choses qui sont extrêmement simples et qui ne sont pas préméditées. Qui se rend, ce sont des rencontres. Et toutes les rencontres, pour moi, sont heureuses. Voilà, je voulais dire que c'est une expression heureuse.
5: Remerciera le curateur, aussi commissaire d'exposition Mathieu Léglise, pour avoir conçu avec le musée et l'artiste cette exposition, donc nimoise, à découvrir encore jusqu'au 3 mars. En attendant à Beauvers, il ne vous reste plus que jusqu'à samedi midi pour découvrir l'exposition « Si tu crois que je suis douce » de paillettes et mimosa.
0: Très bien Audrey, mais je crois que tu nous as prévu aussi une petite musique euh, par rapport à Claude viala
5: Oui, il faut savoir que Claude Viala, si vous ne le saviez pas, est un très grand fr- fan de Georges Brassens. Donc euh, je vous laisse euh, écouter cette musique, que vous, euh, vous reconnaîtrez tous évidemment mon
7: chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée. Mais toi, tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume, en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi Dans mon cœur ni sur ma lipe Le goût de ma vieille pipe en bois Sacré nom d'une pipe Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner De mon arbre Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux Le surnom d'infâme Me va comme un gant D'avec ma femme J'ai foutu le camp parce que depuis tant d'années C'était pas une sinécure De lui voir tout le temps le nez Au milieu de la figure Je bats la campagne Pour dénicher la nouvelle compagne celle là qui bien sûr laissait beaucoup trop de pierres dans les lentilles, mais ce pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement Avec des lézardes sur le firmament  « je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit, faire un tour sur la grande ours, j'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des halabardes, je m'en bats l'œil, mais, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes, il y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux et oui, Georges ouais, Brassens. Bon.
0: Philippe, nous sommes en direct, que je le rappelle, donc, <rire> sur Radio-Système. Merci. Et donc, euh, voilà, on était encore avec de la guitare. Hein. Bon, c'est pas Eric Clapton, Georges Brassens, mais c'est de non, la guitare mais aussi.
5: C'est quand même sympa.
0: C'est très sympa. On adore. Alors, euh, ce fameux espace culture Jean Jaurès, euh, je crois que c'est toi qui en a, qui est la gardienne du temple.
5: Je suis la gardienne de l'espace culture Jean Jaurès, effectivement. Donc, je fais partie du service culture de la ville de Vauvert, comme oui. notre amie Zélia ici présente. Euh, et moi, je suis toute seule dans le bâtiment en face de la médiathèque, où euh, c'est un lieu où on accueille donc, des expositions dont vous en avez parlé assez régulièrement ici.
0: Alors, les, les, les horaires d'ouverture et les jours d'ouverture
5: je toujours euh, bien les... de
0: le rappeler à nos auditeurs quand même
5: Tout à fait, alors l'espace culture Jean Jaurès autant que vous avez encore une expo à voir jusqu'au 9 décembre Tu vas <rire> trop loin dans le temps là Donc jusqu'au 9 décembre, donc, euh, l'exposition de Payette et Moumosa euh, Vous pouvez venir le mercredi de 9h à midi et de 14h à 18h Le jeudi et vendredi de 14h à 18h Et le samedi matin de 9h30 à midi
0: D'accord, mais qu'est-ce que tu fais le reste du temps alors
5: Je (rire) m'ennuie
0: Bon alors donc un lieu dédié aux expositions euh, des expositions de tout style en fait parce que oui. c'est assez éclectique au niveau de, de la programmation entre guillemets
5: Et eh bien oui on essaye de mettre en avant plusieurs artistes de la région notamment après c'est vrai qu'on peut aller euh, chercher des artistes un peu plus loin quand euh, leur euh, travail nous intéresse effectivement mais on essaye de mettre en avant le travail d'artistes euh, du territoire euh, de manière assez éclectique et effectivement on ne se contente pas d'un mouvement ou d'une pratique euh, mais on essaye de donner accès à toutes les formes d'art plastique possibles pour le public euh, Vauverdois et qui vient d'ailleurs aussi...
0: Et quand tu dis « on », c'est qui « on
5: » Le service culture, parce que même si c'est moi qui vais chercher le travail des artistes, il y a toute une équipe avec moi autour, euh, les, la, le, enfin, la médiathèque, pas vraiment, mais la direction de la culture euh, euh, est avec moi pour pouvoir euh, valider les projets et voir comment on peut les mettre en place.
0: Ça fait combien d'expos dans l'année à peu près
5: alors, euh, on est entre euh, 5, 6, voire 7 grands maximum. Ça, c'est vraiment quand il n'y a pas de possibilité de faire autrement qu'on est obligé de faire des expositions courtes, selon les, les besoins, des, les possibilités aussi des artistes. Mm-hmm. Euh, mais en général, on essaie de faire 5 à 6 expositions par an. Euh, là, notamment, cette année, on a commencé avec euh, Payate Mimosa. Euh, ensuite, on aura l'exposition d'Emeric Jacob au mois de février, qui est un artiste euh, qui se nomme éco-artiste, puis qui, qui travaille avec des déchets. Euh, ensuite, on travaillera euh, avec Eve Maillot, qui est une artiste euh, de la région, donc, euh, qui, mais aussi qui est réunionnaise, donc elle est un peu entre l'Hérault et euh, la Réunion. Et puis euh, Pauline Poissy, qui travaille autour des animaux et notamment des oiseaux euh, de l'ornithologie, euh, fera l'exposition d'été. On aura aussi une exposition en extérieur avec euh, le, la photographe Calliane Lowe qui euh, fait une photographie animalière et documentaire euh, sur le territoire camargué.
0: D'accord, donc euh, peinture,
5: photo, euh, sculpture, non Alors oui, puisque l'artiste Émeric Jacob est un sculpteur, effectivement. Euh, ensuite, euh, il faut dire que la saison culturelle, euh, elle va de, de septembre à... De septembre à septembre, finalement. Euh, donc, l'année suivante, euh, donc 2024-2025, euh, je ne vais pas vous la dévoiler pour le moment, c'est trop tôt.
0: D'accord. En tout cas, merci. Et oui, juste quand même peut-être rajouter euh, qu'il y a aussi, comme à la médiathèque, des ateliers. Euh...
5: Oui, alors effectivement, pour le moment, je monte surtout des ateliers avec euh, les publics scolaires. Euh, à la demande des enseignants euh, en rapport avec les expositions euh, et on essayera de le faire euh, pour le tout public à partir de 2024 euh, pour que tous les publics puissent avoir accès à des ateliers autour des expositions euh, avec ou sans les artistes ça c'est encore euh, suspense mais voilà on essaye de, de promouvoir euh, la pratique artistique aussi au sein de l'espace culture
0: et donc il y a beaucoup d'enfants de, des écoles de...
5: Oui, alors d'ailleurs on a, actuellement on a euh, une vitrine de la classe de CM1 de l'école Jean Massé qui euh, a fait un travail autour du livre-objet, donc du livre d'artistes euh, et qu'on a mis en avant dans cet espace.
0: D'accord. Et est-ce que je peux te demander depuis combien de temps donc tu es à, à l'espace culture Jean Jaurès
5: Eh bien moi je suis arrivée juste un mois avant Zélia, donc ça fait deux ans et demi.
0: D'accord. Et est-ce que tu as eu un coup de cœur particulier depuis qu'il que y a des expos, une expo qui t'a particulièrement marquée
5: Alors moi j'avais beaucoup aimé l'exposition qu'on avait montée au début, on était en période de confinement, de Raymond Gall, le sel, le sel de la terre.
0: D'accord il bon, y a de l'agitation dans le studio.
5: Ouais, je... ouais, il y a tout le monde qui agite les bras, là. Ça ne va pas je du sais tout. Je ne pas trop ce
0: qui se passe. Euh, <rire> bon, euh, donc, euh, merci pour, pour ces interventions. Mais je t'en prie. Voilà, moi, je vous a, j'avais envie de vous proposer un morceau de musique. J'espère que c'est possible. Euh, voilà, de l'agitation à la régie. Tout va bien <rire> Oui, j'étais en train de papoter, de jouer aux cartes, ou de, je ne sais pas, faire l'apéro, je ne sais pas trop. Euh, voilà. Donc, euh, reprenons le cours des opérations donc moi je, j'avais envie aussi, moi aussi de vous proposer un morceau de musique, c'est vrai que je demande toujours aux autres mais je peux aussi euh, intervenir à ce niveau là, donc je vous propose d'écouter un, un morceau, avant euh, qu'on on termine sur des informations culturelles diverses et variées je vous propose d'écouter un morceau de Dead Can Dance C'était donc un morceau de Dead Can Dance avec la fabuleuse voix de Lisa Gérard. Euh, Ils ont commencé dans les années 70 à faire du rock gothique. Ils ont fait toutes sortes de choses. Et Lisa Gérard, qui a un peu plus de 70 ans maintenant, continue à faire de la musique. Mais elle chante des chants médiévaux, des chants baroques. Elle s'est épurée vers, vers l'art ancien et toutes ces choses-là. Comme quoi, on peut passer du hard rock gothique jusqu'à, jusqu'aux mélodies. Mais c'est grâce à une voix fabuleuse, effectivement. Très bien. Donc, on va terminer euh, toute cette, cette émission par quelques annonces culturelles à l'adresse de nos auditeurs. Ils pourront puiser là-dedans ce qui les intéresse. Ben, Philippe, tu as quelque chose à nous annoncer
1: Oui, concernant donc, euh, l'école de musique qui va... C'est-à-dire quelques concerts de Noël. Alors, le 20 décembre, il y, aura, il y aura deux séances à 18h30 et 19h30. Le Noël de Lucas, qui est un conte musical où on pourra y entendre un ensemble éphémère de violonistes, des flûtistes, des percussionnistes, des jeunes conteurs et l'orchestre symphonique Benjamin. Et ensuite, il y aura une performance des classes de formation musicale sur le morceau Les Lyon. Et le lendemain, le 21 décembre 2023, à 18h30, il y aura une prestation de Noël des classes d'éveil musical, suivie de la chorale à dos. Et à 19h, il y aura l'ensemble au vocal de l'école de musique de Petite Camargue, sous la direction d'Olivier Haight, où on y entendra la chorale Gospel et l'ensemble de violoncelle au programme Gabriel
0: Forêt, John Williams, Vivaldi, Verdi et quelques spirituals. Très bien pour la musique. Audrey ou Zélia, des annonces particulières Non Vous avez noté quelque chose Bah, Je crois qu'on t'a tout dit. hein. Bon, d'accord. Alors moi, je rajouterai une ou deux informations concernant le cinéma, qui est plutôt ma partie. Euh, Donc oui, vous savez qu'il y a au Gros du Roi, un très beau cinéma qui s'appelle... Ah,
5: enfin, tu en parles.
0: Oui, le cinéma Vogue Gros du Roi. Euh, Donc, sur la rive droite, il est juste à côté de la mer. C'est fabuleux. hein. Ben, Il se trouve que j'ai une excellente amie qui y travaille, Virginie Gauthier. Donc... Donc, je l'ai appelé euh, tout à l'heure et donc euh, elle m'a annoncé, bon, outre la programmation habituelle d'un cinéma euh, comme ça, il y a quand même des événements qui se passent au Cinéma Vogue. Notamment le jeudi 7 décembre, 7 euh, décembre, ben c'est demain, hein, à 20h30, il y a euh, le Ciné Club du Cinéma Vogue avec un film chinois, Le Retour des Hirondelles, qui a été en compétition à Venise. Hein, c'est un film donc, chinois en version originale. Donc, euh, voilà, hein, euh, c'est pour Est-ce qu'il qui... est sous-titré ben oui, c'est, c'est le principe hein, quand même, c'est l'intérêt parce qu'il y a assez peu de pratiquants de, de, de la langue chinoise. Donc oui, c'est sous-titré, pas de soucis, c'est un très beau film. Il y aura aussi le dimanche 10 décembre à 16h15, une avant-première, euh, « Les trois mousquetaires », l'épisode « Milady ». Voilà, donc pour ceux qui aiment les films de KPDP, c'est tout récent, c'est une avant-première. Hein, donc, ah oui, euh, oui. Voilà. Puis
5: le, il faut savoir que le premier est sorti il n'y a pas très longtemps. Tout à
0: fait, donc ben, on en est déjà à la suite. Il y aura enfin, pour le cinéma, le sémaphore à Nîmes, avec qui je collabore régulièrement. Il y aura une séance unique aussi le 28 décembre, on a le temps, hein, mais entre Noël et le jour de l'an, à 20h30, euh, un film vieux classique de 1940, mais qui est un film magnifique, avec James Stewart et Margaret Sullivan, Rendez-vous de Ernst Lubitsch, un des plus grands cinéastes euh, hollywoodiens. Voilà, donc euh, autant euh, de, de rendez-vous possibles, plus euh, tout le reste, on n'a pas, pas tout annoncé, bien entendu. Donc cette émission va se terminer. Je remercie Audrey, je remercie Philippe, je remercie Merci. Zélia qui nous a fait une première euh, intervention euh, tout à fait sympathique. Merci. Eh bien, je, je crois que ton contrat est renouvelé, il n'y a pas de souci.
5: <rire> si elle en a envie aussi, attends. Mais si elle non. se trouve, elle n'a pas envie de rester avec nous. <rire>
0: ben, on va lui poser la question. Est-ce que tu veux bien revenir le mois prochain oui,
5: oui, oui, je reviens le mois prochain. Et
0: eh bien, ça tombe bien. Donc, le mois prochain, ce sera le 3 janvier, figurez-vous, le mercredi 3 janvier. J'espère que vous serez là, que vous ne serez pas en train non, de faire, on sera du,
5: en vacances.
0: faire du ski, je ne sais où. Euh, en tout oui. cas, sachez que c'est le 3 janvier. Euh, mon invité, là, j'espère qu'il n'aura pas une opération dentaire de dernière minute, ce sera Sylvain Brino, euh, Vauverdois, donc, euh, plasticien, prof des beaux-arts, ancien prof de beaux-arts, etc. Euh, voilà, donc ça, ce sera le 3 janvier. Je vous dis merci à tous, je remercie nos auditeurs d'être fidèles et de nous écouter sur Radio Système. C'était donc Brouillon nos cultures. rendez-vous dans un mois, au revoir.
4: faire.